0: 我希望大家回答我这个问题：如果你有一门很成功的生意，你会送给你的子女和家人来传承吗？回答我这个问题，寄信到我的信箱，你就有机会得到这本书哦。欢迎收听 Money Talk， 我是老周。这是一个分析财经新闻、介绍投资趋势，偶尔也会和来宾聊聊财富和人生观的 podcast。你可以在 Apple Podcast、Spotify 还有 Instagram 上面找到我们。这一集呢，我想要跟大家分享一个七千多字的长篇的文章，这是亚马逊的贝佐斯写给股东的信。我们知道贝佐斯他提倡第一天 Day One 这个经营哲学，但到底第一天是什么呢？在翻译这封信作为繁体中文的一篇文章之前，其实我对贝佐斯是了解不深的。我曾经透过我的关系去请托，让我的同事在荆州》看的同事呢，曾经去进到亚马逊的股东会里面，以股东的身份作为作为采访的素材啊。如果你追踪亚马逊的新闻的话，你会发现一个很有趣的现象，其实关于亚马逊。可能他的新闻比贝佐斯本身的一些花边或者说是谈话还要少，这是因为贝亚马逊、啊、这个长期以来被贝佐斯控制消息控制的非常严格。就拿股东会来说好了，他们的股东会是要搜身的，是要通过电子侦测门，所有的电子器材、摄影机、手机、笔电、iPad、电子书什么，通通都不准带进去。因为贝佐斯曾经说过，他知道会有不少竞争者。会打算利用股东会公开谈话的时机来刺探、侦测跟了解亚马逊的经营策略，所以与会者一律不准携带任何的记录的器材。如果你真的想抄，你就用纸笔吧。所以我记得那一年应该是2016或2017吧，我的同事就飞到西雅图，然后哇拼命，他说他拼命地用手写，因为实在是实在是太快了，这好像是那种。那种法庭上在画画的现场场景的样子的画家一拼命的写出所有的所有的场景的细节啊，然后贝佐斯说了什么、啊？那今年是贝佐斯一个很特别的年份，因为2021年呢，他即将交棒亚马逊的执行长给 A W S 的部门主管 Andy j e s s e 那贝佐斯自己要专心的担任董事长，但这个董事长他稍微名字稍微特别一点，他叫执行董事长 The Executive Chairman。所以表示都是未来还要做很多的事情，那他未来要做些什么事情呢？在他最后一封写给股东的公开信里面呢，我觉得提到蛮多的。我我自己个人翻译这篇文章，我有蛮多的心得，我认为非常适合推荐给大家。一来呢，了解全世界最有钱的人他是如何看待几个重要的议题；第二个，全世界的煤或者说美股一个非常高价的股票。有多高价呢？亚马逊到我录制的前一天收盘价是 3247.68 美元一股，大概10万新台币也没有很多了、哦， 10万。他们最高价的公司，最有钱的人，脑筋到底在想什么？其实不瞒各位说，为了了解亚马逊的运作，我前几天就下单买了一股，没有很多了，一股不是一张哈，美美国没有再算张，就算一股，跟着亚马逊去了解。其实亚马逊这个。股价这么高，一股十万块新台币，真的可以说是一秒钟几十万上下。它这随便涨跌一趴，就是就是很多钱。所以老实说要几，要习习惯它的单位不是很简单。那在贝佐斯的股东信里面到底都写了什么呢？首先，他提到一件事情，他说呢，二十四年前，也就是一九九七年的时候，他第一封写给股东的信，那一年亚马逊的员工从一百五十八个人增加到六百一十四个。那一年股价是怎么样呢？亚马逊 IPO 的股价是18块美金，经过了三次股票分割哦，就有点像，到底有点像是股票股利，这个下以后我的节目会再解释。就十八块美元经过了三次分割，相当于后来的12股，所以分割价格呢是一点五美元，所以真正的股价是从 1.5 美元成长到3240。大家可以算一下。1.5 到3000多，增长多少？ 2 0 0 0倍。所以投资亚马逊，投资贝佐斯这个人， 24年来成长2000倍，你就知道为什么巴菲特说他当初错过了亚马逊，他非常的后悔。好，你看他为股东创造了这么多的价值，然后呢，他说了什么？贝佐斯提醒大家，他说如果你想要在生活上、在事业上成功，你必须记得一件事情。你要创造多过于你消费的价值。举例来说，亚马逊有百分之二十八的交易是在三分钟之内就完成，因为你电商按一按，然后去结账了嘛。超过一半的交易十五分钟之内完成。但如果你今天是开车上街呢，事情就完全不一样。你要开车停车，然后去找，找到了之后排队等，等了之后结账，然后呢，再付完钱拿了钱之后，再回去找到自己的车，然后再开车回家。所以整个流程下来，每一个人每天这样子大量的时间的耗费，他们估计如果以现在两亿个亚马逊的会员来说的话，光是二零二零年一年，他们帮这两亿个亚马逊会员节省的时间价值是一千两百六十亿美元。这光节省时间这件事情，亚马逊就创造了这么多。那这当然，这代表着亚马逊本身有一个非常巨大的工作人员的团队。有多巨大呢？他们在美国就雇佣了超过五十万个员工，全球各地为了亚马逊工作的人超过一百三十万。所以，我们常常说哦，细谷的四巨头：亚马逊、脸书、Google、Apple， 也有人加上微软，那也有人说是 Netflix。但是，别忘了刚才我提到的那五家或六家员员工的规模都远远少过于亚马逊。所以，其实真正在美国比较。左派的政党，比如说 Bernie Sanders 也好啊，然后现在的拜登啊，或者是，或者是其他美国比较左派的，像华伦啊参议员那几个人，其实都是把矛头针对亚马逊，其他家的垄断的色彩没有那么的浓厚。亚马逊是一个真正的巨头。拜登前一阵子不是说像亚马逊都不缴税嘛，然后亚马逊的的员工因为送送宅配、送宅急便。太忙了，只能尿在他喝水的薄个瓶里面，这也是这事情，也是引发了轩然大波。所以，贝佐斯在这最后一封信里面，他也有提到，他说大家都把亚马逊的管理团队呢当成是魔鬼，就是拼命压榨员工，不在乎他们死活这样子的人，但其实不是的。他在信里面长篇的叙述了亚马逊员工享受的福利，然后他们如何避免。亚马逊员工因为长期执行同样的动作，比如说他是包装线上的人，他是运输线上的人，他可能同同一天内执行了好几千次一样的动作，啊、呃，肌肉骨头就受伤了。他们说亚马逊透过演算法让员工在不同的角色之间轮调，可能今天做包装，明天做拣货，然后后天呢做清洁，他避免你一天用太多次同样的肌肉群。隔天又做一样的事情，然后呢，肌肉就受伤了。他不要他的员工，因为工作受伤。他在信中就提到，他说，亚马逊有百分之四十的工作伤害，就工伤，是跟肌肉骨头的疾病是有关系的。那透过演算法这个新的计划去排班，让员工在不同的区域轮调工作呢，他们减少了多少这样子的这个工伤的肌肉骨头的工伤，减少了百分之三十二。所以。看得出来，亚马逊要要摆脱这个无良雇主的这个形象哦，其实是有在努力下去的。他他们不愿意背负这样子的一个一个恶名。那还有一件非常重要的事情，台湾这两年都在讲嘛，哦 ，ESG 啊，治理啊，哦，气候变迁、碳中和。贝佐斯在这封信里面花了非常多的篇幅去谈气候变迁的承诺这件事情。他就讲，他说我们在二零三零年以前，就是剩下这十年，他认为全世界的龙头企业必须停止在说那些那些空话，要用这最后这关键的十年去真正的落实这个气候协定，而且是巴黎气候公约里面提到的如何去做好碳中和这件事情。那他就讲了，他说亚马逊在全世界有六十二个大规模的风力跟太阳能的发电计划。那他们有很多的就是这样子的分货啊、拣货，还有运输出货的这样的中心。这些分货中心呢，每一个几乎都装有太阳能屋顶，就是可以自主的这小规模的发电，大概有125个，总共的发电量是六点九吉瓦特。那还有别忘了，亚马逊在物流宅配这边是有非常大量的人力的投入。那运输宅配本来就是开车嘛，哦，货机嘛，这都是大量碳排放的。所以，二零四零年前，亚马逊宣誓要做到零碳排放，怎么做呢？要取代全部的车辆成为电动车。所以他们投资了一家新创的电动车的公司叫 Rivian， 他们一口气跟 Rivian 下单买十万辆电动卡车，十万辆。然后呢，印度有家电动车的新创企业叫 Mahindra， 还有欧洲的宾士，加上 Rivian 的客制化的电动卡车。会构成未来亚马逊在碳中和上面一个非常重要的角色。最后一点哦，我觉得让我自己收获最多的是他最后这个很感性的部分。贝佐斯列举了一段著作里面的话，他就说关于说生物不管植物、动物也好，是如何去避开死亡的呢？避开死亡就死亡是什么？死亡就是你的肉体，先不谈灵魂哦，你的肉体的特征。跟你的所处的环境已经达成平衡了。举例来说，人的温度，人体可能是36六度、三十度，但夏天热一点，夏,夏天可能到38度；冬天可能冷一点，冬天到18度。所以你的体温如果降到18度，那废话，你就是人大概就死了嘛。那活体的温度、水分的含量、电解质这些指标，如果你要存活下去的话，你必须要跟这个环境不一样。所以人体通常比周遭的环境热。但是在寒冷的情况下，我们就需要可能运动然后要摄取更多的热量来维持体温。所以死亡是什么？死亡就是身体停止运作，死亡就是身体跟周遭环境的温差越来越小，到最后温差完全一致，这就是死亡。那贝佐斯就说呢，这个方式跟企业是很像的。企业如果跟他身处的环境一模一样，跟大家做一样的事情，那企业不等于就是死掉了吗？哇，我看到这段话的话，我真的心里非常大的冲击，因为他说，他说你必须要非常费力才能维持跟这个世界不一样。那接下来我稍微念两段贝佐斯在信里面提到的话。贝佐斯说：“我们都知道与众不同很珍贵，我们都被教导要做自己。我真正希望你们能够做到，做到拥抱维持独特性所需要的能量，而且务实的看待它。”他说：“这个世界存在有几千种的方法让你变得平凡无奇，但拜托，请你不要变成这样的人。你必须为你的独特性付出代价，这会是值得的。童话故事版本里的做自己是所有痛苦的终点。只要你愿意让自己的不同发光发热。可是这样的话术是有误导性的。做自己是值得的，但请不要认为期待，这样很容易达到。”甚至是免费，你必须持续的努力，因为这个世界不断的试图让亚马逊变得越来越正常，让我们变得跟所处的环境一样，但亚马逊就是要不同凡响，尽管这需要持续不懈的努力。哇，哦，我真的觉得，我看完这段话有一种，我靠，这家伙说心灵鸡汤真的有点说服我的感觉，因为亚马逊在早期是一个曾经被大家。不断质疑的公司，也许就像现在的特斯拉一样。1997年，贝佐斯说的话，他每一年那一年的股东信都会重新的附上，他都会提醒大家，我说的 Day One 哲学是什么。今天依然是我的 Day One， 因为如果我们今天变成 Day Two， 那今天就是我们的死期。我觉得贝佐斯的个人形象，以前我曾经在节目里提过，他可能是可能是全世界这个。富豪里面形象有钱之有钱之后改变最大的一个，他他头发掉光了，然后他开始抹油，然后他开始从一个瘦弱的书生开始变成一个肌肉男，会穿会穿背心，然后那个露出无袖的背心上面是非常肌肉的那种形象，然后他又跟跟好朋友的老婆搞在一起，哇，这一些根本就是 amazing， 但是他并没有因为这些事情放下他对亚马逊的努力，所以我们在看待亚马逊，或者说在看待贝佐斯。这两年出的这些洋相、出的这些球的同时，亚马逊并没有因为他的绯闻、他的离婚停下了脚步。反之呢，我们看到一个非常出色的企业世代交接接班的案例。如果接下来贝佐斯能够专心的做好一个持有者、作为一个大股东、董事长的角色，让 Andy j e s s e 能够持续的去执行、发挥他在 AWS 上面取得的成绩的话，我会觉得。亚马逊应该会是继苹果之后一个非常重要的世代接班传承比较成功的案例。我曾经在其他的,的节目，我记得是《巨头的诅咒》里面吧，有提到，现在大家可能对于四巨头都有点太乐观了，四骑士都有点太乐观了。为什么呢？因为除了除了苹果有把贾博斯世代接班传承给顾客之外呢，你看 Google，Google 是孙德道坪嘛，他他你说他是接班人吗？好吧，他算是，但是他跟他跟两位这个这个佩吉跟布林基本上是是同一个同一个时代、同一个 level 的的年龄层段的人嘛？那还没有一个非常明显的交接，所以继苹果之后，看起来亚马逊也执行了一次非常重要的交接。这次交接能不能成功，还是他会像当年的星巴克那样子，后来创办人回国再去接救火？这会是一个我认为指标企业在传承接班。上面非常重要的案例，所以大家可以稍微观看一下，或者说你想要参与它的成长的话，你可以跟我一样，你可以花三千块美金买一股，哦，然后等疫情过去之后，我们一起飞去西雅图，我们去参加他的股东会，然后去看一下 Andy Jassy 说什么。哇，我真的觉得这件事情我很想做哎、欸，我很想去亚马逊，然后让他收声一下，然后听听看这个这个贝佐斯啊，听听看 Andy Jassy 说了些什么。所以亚马逊的。给股东的信， 2 0 2 1年度的这个7000字的长篇文章呢，是我要推荐给大家阅读的。如果你听了这期节目之后你喜欢呢，在我的个人网站 i m p e r e z h o u c o m 上面有我跟公如生一起翻译出来的文章，欢迎大家参考。如果你喜欢这期 podcast 的话，请你在 Apple Podcast 的上面给我们按五颗星，然后呢告诉我你想要看或者说你想要我解释哪一家关键企业的年报。那台湾就不用了，因为台湾公司的年报都是一张 A4 以内就解决了。我觉得那个讲的超级没有诚意。世界首富都愿意花7000个字的篇幅去跟你解释他过去一年做了什么，那台湾公司到底在在在 ㄍ 什么？到底在在吝啬什么？还是说他们不会写文章？他们不会写文章，你可以找我啊，我可以帮你写啊，对不对？这个我我现在公开讲，就是你不会写年报里面给股东的信，我愿意跟你一起来讨论，你明明可以写什么？好，真的。所以好，我是老周，我非常期待，我非常建议大家好好读一下这篇给股东信，因为作为一个投资人，作为一个新闻工作者，我真的在这封信里面得到了很多，非常谢谢大家，老周的 Money Talk， 让我们下一期见，谢谢，拜拜。